0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。现在的很多家长啊，其实都是特别负责任的家长，从孩子出生那一刻起就严阵以待。孩子入学、升学、大学毕业啊，乃至工作、结婚，每一个环节都有父母精准规划的影子。那绝大部分父母都希望自己的孩子长大之后能够独立自主。有责任心，啊，能够自我驱动，但事实上，我们现在看到越来越多的新闻，恰恰跟这种期望背道而驰。那为什么家长已经这么负责任了，但是孩子的焦虑、抑郁等等问题却比以前更多了？问题到底出在哪里呢？给大家举一个例子，英语的教育工作者曲刚，啊，他曾经在微博里面写过这么一个故事，我认为特别的有代表性。他曾经接待过一个来自四川某个小城市的妈妈，她呢带着自己12岁的女儿来到北京学英语，待了大半个月，期间呢他们有过很多次的交流。曲刚说啊，这个母亲几乎都在询问女儿的情况，能够看得出来，她正在努力的把对女儿的全部的爱转化成最好的教育。但是随着交流的深入，他就发现这个母亲看似是在给孩子寻找最好的教育。但却对什么是最好的教育充满迷茫。他的女儿很优秀，在他们那座城市都是出了名的，但是妈妈却说女儿的优秀啊，完全来自于她时刻的监督和努力。她上小学这六年来，一时都没有放松过对孩子的监督和督促，一时不管孩子，成绩马上就下滑。这个妈妈说，她的全部精力都扑在女儿身上，每天平均有六个小时照顾她的生活。每天送他上下学，啊，每天放学之后检查完作业，还要监督他背《论语》、国学什么的，背英文单词，啊，一切忙完了都晚上十点多了，他已经完全放弃了自己的工作，全身心扑在女儿身上。不过呢，他也很担心，随着女儿年龄的增加，可能会对他的监督有反弹，到时候他就不知道该怎么办了。听完这位妈妈的烦恼啊，曲刚就直言不讳地说。他说：“你在教育女儿上所做的一切的牺牲和努力啊，真可谓是可歌可泣、感天动地。但遗憾的是，你和天下很多的父母一样，在教育问题上忽视了一个最应该做到的大问题，那就是唤醒孩子生命内力的觉醒。其实仔细观察，你就会发现，这个妈妈在孩子成长的十二年里面，只做了一件事情，那就是控制。”把孩子牢牢地控制在自己的手里，不允许孩子的学习和生活出现半点差池。这样的案例我见得太多了。父母只要一放手，孩子的学习和生活马上陷入一片混乱。表面来看，孩子一直在有序地前行，但这种有序实际上是一种假象，是人为操纵出来的。一旦这种操纵被人拿走，孩子就会瞬间进入混乱。其实，陷入混乱还不是最可怕的。可怕的是，有一天孩子突然间不想再配合父母了，因为他们已经受够了这种控制和操纵，这让他们看不到头，总感觉日子没有盼头。这个时候，他们就会拿出全部的力量来对抗父母。于是，我们就看到了接下来的一幕幕。很多父母逢人就说：“我的孩子啊，初中之前特别特别懂事听话，可是一上初中，完全就变了一个人，不听劝，不服管，我都被孩子逼疯了。”于是呢，我们看到的就是孩子疯狂的放纵自己，成绩下滑、厌学、辍学，各种问题层出不穷。那即便到了这个时候，很多父母还是执迷不悟啊，认为孩子不听话、不懂事，说孩子是白眼狼。你看我为你付出那么多，你就是这么报答我的吗？你怎么这么不让人省心呢？听到这里啊，大家都有什么样的启发和思考呢？下面我再从深层次里面帮大家剖析一下。美国的心理学家威廉斯蒂克斯鲁德和奈德约翰逊这两个人啊，在《自我驱动的孩子》这本书里面提出，他说：“我们正在养育最焦虑的下一代。”两个作者都指出，美国自从上个世纪六十年代开始，跟孩子和青少年压力相关的精神障碍就不断上升，其中包括了焦虑、抑郁和自我伤害。在过去十年啊。这种现象尤其呈现出加速上升的态势。他们认为，这一代孩子压力增长的背后，最重要的原因就是掌控感的降低。想想是不是这么回事呢？这一代家长真的是空前负责任的家长，孩子从出生那一刻开始就严阵以待，我们为孩子做好了各种各样的规划。这多么像我刚才在案例当中提到的妈妈呢？父母的所作所为，让很多孩子都觉得很累了，觉得自己无论怎么努力都没有办法达到父母的要求，或者说对自己的人生没有什么发言权，对自己的人生毫无掌控感。平常家长找我咨询，问的最多的一个问题就是手机，我如何让孩子不玩手机？我如何让孩子从游戏沉迷当中摆脱出来？我如何能够让孩子不熬夜刷手机？大家有没有想过一个问题？为什么我们和孩子会在手机这个问题上持续的彼此消耗？其根本原因就在于我们想着彼此掌控，父母总想着掌控孩子，孩子总想着掌控自己的生活。这个时候啊，我们就在拔河，你拉过去，我拉回来，斗智斗勇，勾心斗角，彼此猜忌，互不信任。其结果呢，除了两败俱伤，就是心力交瘁。如果在这个时候我们不能够停止与孩子的权利之争，不能够放弃想要处处控制和掌控孩子的念头，那么这一场压迫和反压迫的斗争就永远不会有终点，直至消耗彼此仅剩的一点力气。要想解决这个问题啊，父母首先要从掌控感入手，你要把掌控人生的权利还给孩子，这是让孩子停止反抗的最有效方式。注意哈，这里面有一个大家很容易陷入的误区。那就是认为把掌控权还给孩子，就是完全由孩子做主，父母什么事情都不干涉，这是大错特错的。父母永远不要忘记了自己的底线，没有底线的放手等于放任和纵容。举个例子，咱们国家解放初期土地改革的时候，把土地的经营权和使用权给到老百姓，啊，让老百姓在一定的范围之内自由的操作，遵循多劳多得的原则。就是给了老百姓翻身做主人的权利，所以说老百姓的积极性才会被空前的调动出来。但是大家不要忘了，国家并没有把土地的拥有权给到老百姓，并没有允许老百姓可以在土地上面为所欲为。那如果说老百姓做了出格的事情，国家是可以收回的。也就是说，政府是有底线的。那我希望大家能够通过这个案例体会到我的中心思想。我们还是以手机为例，咱们详细分析一下。父母要想从手机里面摆脱出来，不让手机成为长期消耗你和孩子的一个问题，那么你就不能够在这件事情上过度控制，你要把掌控权还给孩子。啊，你不要让孩子觉得这件事情处处都是父母说了算，父母想干嘛就干嘛，孩子只能够任凭摆布。你要让他觉得啊，我可以自由的支配时间，我可以选择拿手机做什么，让他有一种主人的感觉。但同时呢，父母又要向孩子表明你的底线。什么是底线啊？底线就是你能够接受的最大限度。比如说时间方面，你一天最多可以允许孩子玩多久？最晚可以允许他玩到几点？这就是时间上的底线。再比如说内容方面的底线，你允许孩子玩的内容都有哪一些？有哪一些是不可以触碰的领域？再比如说事情先后的底线。必须要完成作业之后才可以玩手机，吃饭的时候不可以玩手机等等。当父母啊向孩子明确了你的底线之后，那只要孩子在底线的框架之内，那么就尽可能的让他自由支配。这对孩子来说才是真正的掌控感。那么问题又来了，很多父母可能会说：“老师啊，我平常就是这么做的呀，但是孩子还是我行我素，我实在拿他没有办法了。”问题到底出在哪里呢？这就是啊，你在底线的坚守和对底线的认知上面出了问题。举例说明，比如说啊，你的底线是每天让孩子玩手机的时间不能够晚于晚上十一点。那当孩子到了十一点都没有停下来的时候，很多父母啊就开始焦虑了，甚至还没有到十一点就已经开始坐立不安了。为什么孩子到现在还没有停止的意思？他是不是完全没有把我说的话放在心上？这个孩子怎么一点都不自觉呢？于是啊，就开始忍不住要提醒孩子，或者说批评数落、讲道理。试问一下，当你这样做的时候，传递给孩子的感觉又是怎样的？孩子能够感受到你的信任吗？孩子会有一种掌控的感觉吗？那一刻，你给孩子传递的是正能量还是负能量呢？有没有可能在十点五十的时候，孩子心想：时间差不多到了，那我要尽快把这把游戏玩完。然后就要休息了，这个时候呢，你突然来了一句：“马上十一点了，你怎么到现在一点停止的意思都没有呢？”我之前是怎么跟你说的？试问一下，那一刻孩子在你身上又感受到了什么？本来孩子是想着遵守约定的，结果被你这么一说，还有遵守约定的心情吗？反正，在你心里面，不管我怎么做，你都不信任我。既然这样，那我干嘛这么重视这件事情呢？或许这就是那一刻他内心的真实声音。也许啊，你会说，难不成我就由着孩子吗？难不成我提醒他也有错吗？请大家记住，提醒没错，但是只是提醒，不要带情绪，不要带评价。儿子，还有十分钟就十一点了，你要留意时间哦。这是提醒。儿子，还有十分钟就到十一点了，你怎么到现在都没有停下来的意思？你是不是又要说到做不到？你可别让我失望哦，这就叫带情绪、带评价，这就是错误的提醒。但是啊，比提醒更重要的是父母对底线的认知。很多父母总认为，我让孩子最晚玩到十一点，到了十一点，孩子就必须要停下来，他不应该有任何的理由和借口。如果父母执着在这一个点上，那么你和孩子之间的斗争就永远不会停下来。设想一下，我们有多少次告诉自己？一定要在12点钟之前睡觉，最后却常常做不到呢？难不成做不到，就说明我们没有自制力吗？就说明我们不好吗？就说明我们堕落了吗？显然不是这样的。所以说，正是我们对底线的错误认知，导致我们焦虑不断，与孩子冲突不断。所以说，告诉孩子最晚玩到11点。如果孩子玩到了11点10分啊， 1 1点 15， 这些都应该在你可以接受的范围之内，都应该视为孩子做到了。早点晚点啊，这没有什么，更不要上纲上线，啊，请大家记住一句话：教育孩子不是算算术题，不是一加一必须等于二，这样的教育太可怕，太没有人情味太没有弹性空间，太死板了。教育是一种感知，你要用心的去感受。父母只要把握一个原则，那就是你只要感觉孩子大体上在正常的轨道内外运行就可以了，可以偶尔靠里一点，也可以偶尔靠外一点，啊，就是你要允许孩子偶尔偏离轨道，前提是不要偏离的太多。当你抱有这样的心态，你就不会认死理儿，你就不会跟孩子过于计较，自然就不会那么焦虑。其实人生的正常状态。就是在轨道内外运行，偶尔跑偏一点才是人生的常态呀、啊。那如果说你跟常态去对抗，那就是跟人性对抗，结果必然是一败涂地。我讲了这么多，就是真的希望大家能够对底线有一个正确的认知，因为我们的错误认知才是导致我们焦虑，而、啊、以及跟孩子矛盾不断的源头。希望大家一定要认真的去体会一下。那假如说你跟孩子说好了最晚玩到十一点，结果孩子到了十一点半啊，还是没有一点停下来的意思，你该怎么办呢？甚至说孩子会玩到凌晨的一点两点。记住啊，当你遇到这样的问题，根本不需要焦虑。到了十一点半的时候，你只需要提醒一下儿子，现在已经十一点半了，离我们约定的时间已经过去了半个小时，你需要马上停下来了。那如果说你选择继续玩下去，那妈妈就会按照约定办事儿。你自己想好，妈妈告诉你，最晚玩到十一点，并不是说一点空间都不给你，你偶尔早点晚点我都可以接受，但是不能够超出太多。如果说你像今天晚上这样一点节制都没有，那么妈妈就没有办法再信任你了，因为你已经在严重的践踏妈妈的底线。你记住，你想要更多的空间和自主的权利。就需要尊重妈妈的底线，你越是能够尊重我的底线我，我越我越会给到你更多的自主空间。多的我也不说了，你自己选择吧。你看，这么一沟通就可以了。说完之后，你该干嘛干嘛去，根本没有必要因为这样的事情而焦虑，或者说跟孩子发生矛盾和冲突。如果说孩子选择停下来，那么就当什么事情都没有发生。第二天啊，你可以选择一个合适的时间和时机。跟孩子沟通一下，儿子，昨天晚上你玩到了十一点半，在我找你沟通之后，你马上停了下来。那一刻，我能够感觉到你对我的一份尊重。那按照我们之前的约定啊，玩到十一点半，我是要让你停用一个礼拜手机的。但是鉴于你昨晚的表现，妈妈愿意选择相信你一次，因为每个人都会有这样的时候。但是下不为例，你记住，尊重是相互的。当你愿意尊重妈妈的时候，妈妈自然会给到你更多的尊重和空间。像这样沟通完之后啊，剩下的就是看孩子的表现了。大家仔细体会一下我刚才的示范，过程当中我们始终做到了不过度焦虑，同时又给到孩子一种掌控的感觉。只有这样，你才能够慢慢的培养出孩子的自主能动性。那假如说孩子后面依然是我行我素，那么父母也同样不需要焦虑。你只需要按照约定办事就好了。过程当中，你不用跟孩子讲什么大道理，也不用对孩子批评指责，这些都是没有用的。你只需要按照约定办事。比如说，约定是停用一个礼拜的手机，那么就坚定地执行就好了。过程当中，不管是孩子软磨硬泡，还是死缠烂打，父母都不要轻易的妥协和动摇，这就是对于底线的坚定。当你执行约定的时候，那么着急的就不是你了。而是孩子，他会想：我该做些什么让老妈能够再次信任我呢？我下次该怎么做呢？那只要孩子在着急，只要孩子在思考，那么孩子就在改变和成长。所以说，整件事情的核心就在于父母把重点放在哪里。父母要牢记自己的底线，同时呢，不去过多的关注孩子。你不要总是天天盯着手机，老是盯着那点事情。老是在这个点上跟孩子内耗，结果就是两败俱伤。我前两天给一个妈妈举了一个例子：青春期啊，脸上长痘的时候，如果说总是盯着脸上的痘痘，对于改善痘痘的问题没有半点好处的同时，只会让我们更加的焦虑。一个家长如果天天把焦点放在手机上，问题只会越来越多，焦虑只会越来越多。你真正要做的是给孩子定好底线，然后按照原则办事。过程当中，孩子是怎么玩的，他玩了什么，玩了多久都不重要，都不应该是你过度关注的问题。你只需要关注孩子有没有严重的践踏底线这一件事情就可以了。在这里啊，还有一个问题需要强调一下，大家千万不要听了我这堂课之后，心想那既然这样，我就给孩子买一个手机，然后按照你说的做。千万别干这种傻事请大家保持原状就好了啊！没有手机就保持没有手机，有手机就保持有手机，不用在这一点上刻意的改变。我用手机作为案例给大家啰嗦了半天，就是希望大家能够真正的体会到给孩子掌控感的重要性。要想培养孩子自主的能动性，就一定要给到孩子更多的掌控感的体验，尤其啊是对于年龄较大的孩子。父母更是要注重给到孩子掌控感，少唠叨，少讲道理，坚守自己的底线和原则的同时，让孩子感受到掌控感。父母为什么要坚守原则和底线？啊？这其实是很多父母意识不到的一个严重问题。很多父母是嘴上有原则，但实际行动上却没有原则，这除了让孩子一次次践踏你的底线，把你逼得无路可退之外，没有半点好处。所以说，父母坚守底线和原则，实际上是给自己增加选择权，是增加自己的控制感。大家注意啊，此控制非彼控制。为什么父母会一再在孩子面前妥协？因为你不能够坚守底线和原则啊。这听起来很鸡汤，很讲道理，很理论，但是里面却富含深意。如果你能够好好体会，那么你才能够真正的找到解决问题的方法。在写这堂课的时候，就连我自己都觉得很啰嗦，但是又总感觉讲不清楚这个问题。所以说，文字的力量真的很苍白，有些时候真的需要大家用心去感悟和体会。本堂课啊，我花了大量的篇幅去写掌控感，但其实除了给孩子掌控感之外，还有一件事情是父母一定要做的。这件事情和掌控感，他们两个放到一起，就好比是红灯和绿灯。两者是相辅相成、缺一不可的。那么这件事情，我会放在下一堂课继续给大家展开详细讲解，请大家持续收听。在课程最后，再次给大家宣传一下我们的夏令营。今年的夏令营啊，因为受到疫情的影响，广东省之外的很多孩子都没有办法过来正常参加了，所以说人数会比往年少很多。但是我想说，这恰恰是一件好事，因为我们可以有更多的精力啊，对每个参加的孩子。做出更有针对性的个人引导，这对孩子的成长的帮助自然是更大的。而且今年依然是由我全程的来引导和培训孩子们，所以说请大家完全放心。那最后再次强调一下安全问题，因为今年夏令营啊，我们是全封闭式的，整个营地啊只有我们一家机构在举办夏令营，所以说安全措施是非常到位的，请大家完全放心。那如果说想要咨询和了解夏令营，可以添加客服老师的微信4 2 2 6 8 0 8 3 4备注11天特训营就可以了。好的，最后再次感谢大家的聆听，我是大黄蜂，下期再见。